0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está assistindo ao webinar. Esse webinar está sendo feito pela Plumis em parceria com a Abimac. Ah, então, primeiramente, quero agradecer a Mac por estar disponibilizando esse conteúdo para todo mundo que está assistindo em casa. Né? Muita gente trabalhando aqui em casa, então é um bom período para a gente aprimorar nossos conhecimentos e promover esse tipo de evento que, que é feito online. Né? Eu sou o Lucas, eu sou da equipe de marketing da Plumes. A Plumes é uma empresa que fornece um sistema de CRM, ou seja, para gestão de vendas de principalmente de indústrias, tá? É, hoje eu vou falar um pouco sobre o tema todo cliente é um bom cliente. Esse tema ele foi baseado principalmente em um curso da HubSpot que ele fala sobre sobre como selecionar os melhores clientes para suas vendas é, e como criar principalmente uma declaração de herói. Eu vou explicar para vocês é, mais adiante o que seria essa essa tal declaração de herói, tá? É, vocês podem ir mandando perguntas aí ao longo do conteúdo. Eu vou fazer algumas pausas para responder essas perguntas. Tem uma pessoa aqui ajudando no, no, no webinar, ela está fazendo a mediação aqui do conteúdo, que é o Henrique. Então, vocês não ouvem a voz dele, mas eu ouço. Então, a qualquer momento quando tiver alguma pergunta, ele pode mandar aqui para mim e aí eu vou respondendo numa boa. tá é, Então, esse conteúdo, como eu expliquei, ele é baseado em curso principais do HubSpot, mas alguns conhecimentos aqui eu fui acumulando e eu quero transmitir para vocês hoje. Tá? Então, a ideia é que seja uma troca bem bacana mesmo. E, bom, vamos prosseguindo. Então, a, a primeira pergunta que eu fazer é, todo cliente é um bom cliente? É, a resposta é claro que é não. Nem todo cliente é um bom cliente. É, eu, eu, eu vou começar já falando, puxando aí para esse lado da declaração, declaração de herói. É, todos nós estamos aqui para sermos heróis nossos clientes, tá? É, se você quer que seu cliente ame o seu produto, ame a sua marca, ame a sua empresa, é, você deve ser um herói para ele. Mas a primeira pergunta que você deve fazer é para quem que eu quero ser um herói? Tá? E se você é um herói para um, você não pode ser um herói para outro, porque esse um e outro buscam coisas diferentes. Tá? É... Primeiramente, o que você deve fazer é definir a sua persona. Esse é o primeiro passo para você saber para quem que você é um herói. Então você tem que definir a sua persona. Se você definir suas personas e o que fazer por cada uma delas, você descobre que há diversos caminhos para ajudar diferentes tipos de pessoas. tá? Vou explicar basicamente o que é uma persona. A persona é uma definição mais ampla, mais específica do que, que seria o público-alvo de uma empresa. A persona é uma representação fictícia de um cliente ideal para um negócio ela é baseada em dados sobre comportamento, características demográficas do cliente, né? isso a gente já vê no público-alvo, mas também em suas histórias pessoais, suas motivações, seus objetivos, seus desafios, suas preocupações. É, a persona, como que você pode defini-la? Se você já tem uma base de clientes, a melhor forma para você definir qual que é a sua persona, qual que é o perfil exato dessa sua persona, é fazendo perguntas para os seus clientes. Então, é, é entrevistando esses clientes, ou às vezes você até tem uma base de dados bem interessante de fazer negociações que você já teve com os seus clientes. Então, você consegue colher dados e montar quem que é essa tal persona da sua empresa. tá? É, e aí você consegue saber, através de perguntas, qual que é o perfil, então base demográfica, unidade, uh, uh, localização geográfica, às vezes, se você vende para a empresa, tamanho da empresa, qual é o cargo dessa pessoa, isso é bem importante. Mas também seus desejos, o que elas buscavam quando elas foram atrás da sua empresa, por que elas buscavam, qual é a sua história, é, é tudo mais que possa ser relevante para entender a sua jornada. Né? Às vezes, por exemplo, para a gente aqui também, quando a gente sabe que a gente tem uma pessoa que é uma pessoa mais recente na empresa, a gente sabe que ela tem motivação maior para trazer mudanças, para trazer inovação. Então, ela pode ser uma persona mais interessante para a gente. Então, até essas coisas de, de tempo de empresa também podem ser interessantes, podem ser relevantes para a definição da sua persona. Tá? É, e como eu falei, se você definir a, as suas personas, fazer cada uma delas, você descobre que há diversos caminhos para ajudar diferentes tipos de pessoas. Né? É, então, diferentes personas é igual a diferentes jornadas. Ah, e não significa que você vai ser um herói para todas essas diferentes pessoas com diferentes jornadas. É, vou usar aqui o exemplo da Canon. A Canon ela produz câmeras fotográficas né, profissionais, é, são compradas por profissionais fotógrafos, mas elas também são compradas por pessoas comuns, que têm um hobby de tirar fotografias, por exemplo, fazer filmagens. É, então são duas pessoas diferentes com objetivos diferentes. né A primeira é ter o objetivo de ganhar dinheiro, manter sua profissão com o equipamento da Canon que a oferece. A outra, ela tem um objetivo mais de, de praticar o hobby, algo mais emocional. Né? E, e qual delas que vai enxergar maior valor e comprar a preços mais altos, digamos assim, porque enxerga um maior valor na, nos equipamentos da Canon? Nesse caso, vai ser a primeira persona, o profissional, porque ele preza muito mais pela qualidade profissional da câmera que alguém que só quer adquirir a, a câmera fotográfica por hobby. né? A, às vezes... Uh, existe uma super câmera, um super equipamento que a Canon desenvolve, uma pessoa que vai usar só por hobby não vai enxergar tanto valor quanto um profissional que vai usar aquilo para a sua profissão. Uh, isso não significa que a Canon não irá vender para a segunda persona. Mas todos os esforços da proposta de valor da marca, do desenvolvimento dos seus produtos, da sua empresa, até de processos internos, vão ser direcionados para aquela persona que enxerga maior, maior valor nessa proposta. Uh, e e e está disposto a pagar mais por ela, consequentemente. Né? Então, não significa que ela não vai vender para a segunda pessoa, mas todos os esforços da empresa, eles são direcionados para a primeira pessoa que eu citei, que seria o profissional. Então, quando você sabe para quem que você quer ser um herói, você consegue vender mais eficientemente, mais rapidamente, com uma velocidade mais alta, e você consegue vender a preços mais altos, porque a proposta de valor ela vai ser maior para aquela pessoa, ela vai enxergar mais valor a sua proposta de valor. Tá? então sempre foque em uma pessoa uma persona, aliás com um trabalho a ser feito né? é... se você fizer é... se você quer fazer isso você precisa que seu time de vendas foque em uma persona particular com desejos e necessidades particulares tá? a melhor forma de fazer isso é se perguntar para quem que você quer ser um herói né? e aí você começa a construir a sua declaração de herói quem criou esse conceito de declaração o Herói foi o Doug Davidoff. Uh, ele é fundador da Imagine Business Development, tá? que é uma empresa dos Estados Unidos que trabalha com diversas soluções voltadas para o desenvolvimento dos depart departamentos de marketing, de vendas pra, de uma empresa, uh, como, por exemplo, consultorias treinamentos. Eles também têm uma plataforma de aquisição de clientes. tá? Uh, e foi ele que desenvolveu esse termo aí da declaração de Herói, ou Hero Statement. E, e para quem que é a Imagine Business é um herói? Ele fala, o Doug Davidoff, que eles são um herói para pequenas e médias empresas que têm entre 10 e 50 milhões de dólares de receita e querem dobrar de tamanho entre 3 e 5 anos. Se a empresa tem essas características, então a Imagine é um herói para ela. Então, perceba que aqui não é só estabelecer quem que é meu cliente, que são as pequenas e médias empresas que têm esse, esse nível de faturamento. É, mas sim o que que ela quer alcançar e como que a gente pode ajudar também, né? ou seja, tem um objetivo para uma pessoa, uma empresa, uma pequena média empresa que tem entre 10, 10 milhões, ela não quer só dobrar de tamanho, 3, 5 anos mas esse é o ponto onde a minha empresa pode ajudar, onde a Imagine Business pode ajudar, então essa é a declaração de herói que a Imagine Business tem tá? e aí você pode criar a sua própria declaração de herói também para a sua empresa ah, então, vamos ao o template aí do dog como exemplo, tá? Se a gente tirar as partes que falam da da Imagine Business, a gente tem um template a preencher. Então, a sua empresa é um herói para alguém que quer algo. Alguém, sua principal persona, de preferência. tá ah, Algo, é um objetivo ou um trabalho a ser feito, você só pode pôr uma persona em cada espaço em branco e também é um objetivo, tá? então focar sempre em atender só uma coisa de cada vez e assim você pode focar em ser o melhor nisso. Tá? É, a dica que eu dou aqui é definir a sua principal persona, tá? Você pode ter outras personas mais importantes no seu processo, no processo de compra da sua solução, da sua máquina ou de qualquer coisa que você possa vender, é, mas sempre vai existir uma principal. Aqui no caso do Dog da Imagine, eles sabem que a principal pessoa já que ele está lidando com a empresa é o proprietário né o empreendedor em si, mas além deles ele pode ter por exemplo o um vip de vendas que foi contratado para ser encarregado pelo crescimento das vendas da empresa ou até uma pessoa de marketing que lidera todos os esforços de marketing da empresa essas pessoas elas são boas elas são importantes para o processo, mas o empreendedor vai ser o foco principal. Por conta do objetivo que a gente traçou ali. O objetivo da minha persona que eu posso atender é aquele. A minha empresa nasceu para aquele objetivo de triplicar, de duplicar o tamanho em 3 a 5 anos. Então, a pessoa que vai
1: se importar com isso vai ser o empreendedor, vai ser o dono. Tá? É, isso é uma, uma questão interessante. Né? Então, fala, pô, eu não vou atender então, o cara
0: quando o cheque está bem na minha frente. Né? O que, que eu vou fazer? Quando chega uma empresa grandona uma grande marca e fala para mim que que quer comprar a minha solução de qualquer jeito ou que ou com algum pedido que eu sei que a minha empresa não pode atender mas eu penso pô, eles são bem grandes eu preciso oferecer qualquer coisa para conquistar eles né é... e aí você acaba oferecendo uma coisa que você sabe que você não pode atender mas você faz tudo para se desdobrar e conseguir atender aquela marca e aí pode passar alguns meses três seis meses e você continua lá, trancando os cabelos para atender toda a demanda que aquele cliente constantemente leva para você, e aí vai ser aquele cliente que sempre está te pedindo coisas novas, e você está se desdobrando, desdobrando a sua equipe, né é, gerando um estresse ali interno para atender aquele grande cliente, simplesmente porque ele está disposto a pagar muito é, pela, pela sua oferta. né Cara, isso no final, ele, isso acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. né e aí depois, para você se livrar desse cliente ainda, se torna um, um grande desafio. Porque você já está comprometido, você já percorreu um caminho com ele e agora a volta fica muito mais dolorosa. Né? Então, é muito difícil dizer nós não podemos fazer isso quando tem um cheque bem na nossa frente. Mas se a gente tiver a nossa persona muito bem definida, a nossa declaração de herói é muito bem definida, a gente sabe até onde a gente pode ir. Uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender nesse caso é a dizer não o mais cedo possível. Tá? É, acredito que alguns de vocês já têm passado por isso, né? de chegar com chegar um grande cliente com uma proposta miraculosa, mas nem sempre é o melhor dos mundos atendê-la. Às vezes pode ser mais prejudicial para sua empresa do que benéfico. Então, aqui eu deixo a mensagem. né? Se você foca em uma única persona, em um único objetivo para ela, você vai poder ser o melhor nisso. Se você tenta atender todo mundo, todos os objetivos, você pode até conseguir atender, mas você não vai ter a melhor entrega para todos eles. Então, você vai ser médico, você vai ser substituível, você não vai ter o propósito de valor consistente. <risos> Saber para quem você é um herói, isso daí pode transformar toda a sua empresa, tá? Vai transformar o modo como você vende, vai transformar o modo como você desenvolve os seus produtos, como você atende seus clientes, como você lida até com processos internos, como a contratação de novas pessoas. Tá? Aqui eu deixei uma pergunta interessante, queria até que vocês que estão assistindo, é, que vocês mandassem aí nos comentários, depois a voz da consciência aqui vai me falar é, quais são as, as respostas que vocês deram para essa questão. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco sobre quem vocês acham que é o principal concorrente da Copenhague em fabricante de chocolates. Eu já volto aqui nesse slide, mas enquanto isso, eu queria que vocês comentassem aí. Quem vocês acham que é o principal componente da Copenhague? Enquanto isso, eu vou falar sobre o da Kodak. A né? é, Kodak aí muito conhecida. aí muito, é, já Hoje, já não é uma empresa tão conhecida assim, mas já foi uma empresa de grande renome. Né? E, e ela faliu. né? menos Hoje, hoje as, as atividades dela estão bem menores. Não gerou a falência. E, mas já foi uma grande enterprise aí, conhecidíssima em todo o mercado. É, se você perguntasse na época da Kodak, na época que a Kodak estava bombando, qual que era o negócio? Qual que é o seu negócio? Eles diriam que é a fabricação de materiais fotográficos, papéis e filmes. Por que, que eles diriam isso? Em é, num certo momento, aí, isso foi o um marco da, na falência da Kodak, ofereceram para eles um protótipo de uma câmera digital. E eles não continuaram o projeto, porque uma câmera digital eles não conseguiriam vender materiais fotográficos, como os papéis e os filmes. É, eles achavam que eles estavam inseridos nesse negócio de papéis e filmes. né e Aí veio o não veio Sony e outras marcas aí de câmeras digitais, engoliram a Kodak e, melhor falência, hoje está com uma atividade bem menor. né é, O que aconteceu com a Kodak aqui nesse caso? Eles não sabiam para quem eles eram heróis e qual que era o objetivo né? Qual que era esse trabalho a fazer dessas pessoas para quem eles precisavam é, atender às necessidades? Se na época eles tivessem noção que o negócio deles, na verdade, não era de materiais fotográficos, como papéis e filmes, mas na verdade era de captura de imagens, ou ainda mais, registrar lembranças, no caso, né? que é o que a, a, a proposta de valor da Kenan, por exemplo, eles estariam no mercado até hoje. tá? Capturas de imagem, por exemplo, se, é, eles poderiam trabalhar também com tomógrafos, né, fazendo diagnóstico por imagem em hospitais. Os tomógrafos poderiam ser Kodak se eles estivessem focados na necessidade do cliente deles, tá? é, no porquê que eles são um herói para o cliente deles, tá? e não no produto. Então, o foco ele deve ser no trabalho a ser feito, e não no produto. Tá? Voz da consciência, alguém conseguiu responder a da Copenhagen aí? Ah tivemos duas respostas aí de quem que é o principal concorrente da Copenhagen, é, Cacau Show e a Lindt. É, Cacau Show até entra, tá mas não por, pelo pelo negócio de chocolate. A Copenhagen não é um negócio de chocolate. O principal concorrente da Copenhagen é o boticário, porque a Copenhagen ela não está disputando no mercado de chocolate, ela está disputando no mercado de presentes. Quando você vai no shopping, é, tem até em terminal, rodoviário, tem algumas. É, em avenidas sempre se vai ver uma Copenhagen vai estar acompanhada ali de, de uma loja de um boticário porque ó, a pessoa que está indo no, no boticário ou que está indo na Copenhagen ela está indo não para comprar chocolate ou para comprar um creme ela está indo para comprar presentes normalmente tá então a principal concorrente da Copenhagen é o boticário que ela não está inserida no negócio de chocolate sim no negócio de presente eu vejo que ela está muito mais focada no trabalho a ser feito pela sua persona do que no produto em si então, inclusive até os atendentes, né, dessas lojas que você entra, pergunta, pô, quer tá comprando presente para alguém, é sempre essa pergunta padrão, porque eles sabem que que as lojas deles, as lojas deles são feitas pra isso. Então, é, o foco deles é muito mais no negócio em que eles estão inseridos e não no produto que eles fazem. O produto é só um meio de atender uma necessidade de um cliente, tá? Então, fica esse exercício aí para vocês levarem aí para empresas de vocês também. Em que negócio que vocês estão inseridos, né? Qual é o trabalho a ser feito que, que as empresas de vocês têm? Então, sempre pensar qual é o objetivo da, da minha pessoa. Tem um outro caso interessante também, é, antes de, de passar para essa parte. É, na época de ferrovias, tinha uma empresa, então antigamente tinha uma empresa que ela fabricava lentes para colocar na frente dos faróis de locomotivas. Essas lentes eram especiais, elas aguentavam as pedras que batiam né, no caminho, no vidro... Uh, o próprio calor causado pela própria luminária das locomotivas. Então, eram lentes de vidros especiais uh, que tinham uma resistência muito maior. Uh, um dia, a empresa se reuniu e o presidente perguntou numa reunião para a sua equipe o que a gente faz. Né? E a equipe, uh, crente na, 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 no produto, respondeu, nós fazemos lentes para locomotivas. E aí, o presidente ele respondeu, que, na verdade, não, a gente faz vidros especiais. Essa empresa que eu estou falando, ela se chama Pirex. Ela é uma das maiores fabricantes de vidro especial destinada ao mercado doméstico hoje. É, então, a época das ferrovias acabou, né não se usa mais esse tipo de transporte, mas a Pirex sabia para quem que ela era um herói, tá? é, a que necessidade que ela atendia. Então, eles puderam se reventar e ir para outro mercado. A Pirex é um herói para quem precisa de vidros especiais e não para locomotivas. Né? Então, eles conseguiram se reinventar. Até o próprio case das locomotivas também é um caso curioso, porque várias empresas também faliram né, na, na época das locomotivas, porque elas estavam pensando muito em atender a, a, ao mercado de ferrovias. Elas pensavam que estavam inseridas em negócio de ferrovias. Na verdade, elas estavam inseridas em um negócio de transporte. E aí, chegou um cara, um tal Henry Ford, é, começou a desenvolver um modelo de transporte muito mais viável, que foi inclusive o um protótipo para todos os outros modelos de transporte que a gente tem hoje, carro ônibus, caminhão, avião. E aí as empresas de, de locomotiva, por não saberem que estavam inseridas nesse negócio de transporte, não de ferrovias, não se reinventaram e acabaram falindo. Isso para qualquer coisa. É, localização, por exemplo, a gente tinha os GPS e aí nasceu o Waze. Ele não tem a mesma necessidade, né? mas são produtos diferentes. Tá. É, então sempre pensar na questão da necessidade e não necessariamente no produto tá? e aí pensar, qual que é o objetivo que a minha persona tem é, para a persona da, da Imagine Business é, eles têm o objetivo de levar a empresa deles faturamente de 10 milhões para 100 milhões, e aí eu coloco aqui esse questionamento, e para sua qual que é o objetivo da persona da sua empresa, qual é o objetivo do principal comprador da principal pessoa que vai atrás de seus produtos, que chega para falar com seu departamento de, de vendas aí no caso. Então, é, nortear essa declaração de herói é importante para que todo mundo sua empresa esteja alinhado. Todos acordem todos os dias se perguntando quais são os problemas que meus clientes têm para atingir essa meta. É, essa cartilha é interessante até vocês anotarem. Então, é, todos os dias todos os dias se perguntar quais são os problemas que a minha persona tem para atingir essa meta, essa meta para o qual a minha empresa foi criada, para a qual a minha empresa é uma heroína, quais são os desafios que a minha pessoa tem, onde que estão as barreiras, quais são
1: as dificuldades que a minha pessoa tem nesse sentido. Então, sempre que você definir essa declaração de herói, vamos vou o máximo de pessoas da sua empresa o quanto puder. Tá?
0: Eu queria fazer uma pausa aqui tem alguma pergunta Voz consciência? Uh, a Soraya perguntou se diferentes tipos de empresas também não geram diferentes perfis de persona? Sim. É... Sim, sim. Uma uma empresa, Soraia, sempre vai ter várias pessoas, tá? Então, é, até às vezes dentro de um mesmo cargo ou de um mesmo setor, uma empresa sempre vai ter diversas pessoas, tá? Então, é nem sempre para sua empresa por exemplo ela tem só uma linha de produtos então uma, uma linha de produtos ela pode atender bem uma pessoa ela pode ter uma missão de atender bem uma pessoa ou totalmente os produtos tenha a, a missão de atender bem é, uma outra pessoa tá? é, então quando a empresa principalmente quando a empresa está um pouco maior é comum que você atenda diferentes públicos tá é claro que a missão da empresa em si ela tem que ser bem definida bem concreta para um perfil Tá? mas diferentes linhas de produto podem, sim, atender diferentes personas, tá? mas é, isso é uma maneira de você conseguir estratificar isso. Tá? É, sim, dá para você atender diferentes tipos de pessoas, sim, é importante ter todas elas definidas. Você vai ter o decisor, você vai ter o um influenciador, é, vai ter, pode ter mais de um decisor, mas sempre pense na sua principal. Tá? Isso é importante. Charles. Charles perguntou, é, como fazer quando uma empresa atende todo mundo? Charles, vou contar um segredo para você. Nenhuma empresa atende todo mundo, nem a Coca-Cola, tá? É, não existe uma empresa que não tenha um público-alvo definido e se não tiver algo está errado, tá? É, sempre vai existir um padrão para que você possa atender. Por exemplo, a Coca-Cola não, não atende, é, não vende para diabéticos, por exemplo, tá? Ou para pessoas que têm uma, um estilo de vida mais fitness, por exemplo. Então, não existe nenhuma empresa que atenda todo mundo. Sempre você tem que ter um segmento bem definido, uma segmentação bem definida, e dentro dessas segmentações você vai conseguir é, entender quais são as suas pessoas. É, faça esse exercício, pegue qual é a sua base de clientes atual, é, entenda padrões entre eles, tá? Então, se você faz vendas B2B, entenda padrões de cargo, uh, tempo de casa... É, qual que é o tipo de empresa que ele está inserido, qual que é o setor que ele está inserido. Às vezes, fatores geográficos também podem ser relevantes. Tente encontrar esses padrões. Mas, assim, empresas que atendem todo mundo,
1: esse tipo de empresa não existe, tá? É... Toma? Ah, sim. Sim, Soraya, dá sim. É,
0: inclusive, ah, sim. a Soraya perguntou se dá para definir personas diferentes para diferentes produtos, né? É isso. Legal. É, dá sim, dá para definir. Inclusive, as marcas fazem isso o tempo todo. É, e é importante fazer isso, né? Assim, quando você é menor, normalmente você só tem um produto a oferecer, aí você só tem uma persona principal. Mas conforme você vai criando diferentes linhas de produto, ramos dentro da sua marca, é importante criar diferentes personas para diferentes produtos, sim. Se ele, Mas sempre pensar na necessidade que ele está atendendo, tá? É, se ele está atendendo uma necessidade diferente, então eu tenho uma pessoa diferente. Se ele atende uma mesma necessidade, mesmo ele sendo um produto diferente, então eu não tenho pessoas diferentes, eu não tenho essa necessidade de, de desenvolver diferentes pessoas, tá? É, então sempre pensar nessa questão da necessidade. E aí você pode até endossar a sua marca, né? Endossar a sua marca e criar essas submarcas, como por exemplo a, 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 a Coca-Cola, que eu citei de exemplo. Então, tem a Coca-Cola Diet, tem a Coca-Cola Zero, tem a outra lá de Stevia. Então, cada uma delas tem uma persona diferente, mas nesse caso, eles criaram marcas endossadas aí, justamente para criar essa diferenciação, né? Porque às vezes uma pessoa associa uma marca com é, uma Coca-Cola, algo mais prejudicial à saúde, talvez, e aí eles não conseguiriam atender tão bem essa outra pessoa. Eles têm. Então, sim, criar, criar pessoas diferentes, para diferentes produtos é importante. E, se possível, endossar a sua marca também. Pode ser importante justamente para não criar essa associação que, às vezes, pode ser negativa para o um público
1: é, enquanto não é para outro. Tá? Mais alguma pergunta? Voz da consciência? A Juliana perguntou se o conteúdo vai ficar, ficar é, disponível para acesso posterior. Vai
0: sim. Uh, assim que acabar o webinar, não exatamente assim, mas depois de uns 30 minutos, a gente vai me dar um e-mail. Então a gente manda com
1: o link da apresentação e aí vocês vão poder acessar, compartilhar como preferirem. Tá? Pode. Pode falar? Pode falar. Ah, quem que perguntou? Rodrigo? Ah, o Rodrigo perguntou como
0: em vendas b 2 a gente define uma persona, se existem várias, é, vários agentes envolvidos na compra, né? vários agentes interessados. É, Rodrigo, é importante você ter a noção de quem que é o decisor. Tá? O decisor sempre vai ser um. É, nem sempre ele vai ser o dono. Tá? É, aqui, por exemplo, na CUNES, a gente entende que o decisor muitas vezes é o gestor comercial, não o dono necessariamente, tá? Então você sempre tem que buscar esse decisor, tá? As outras pessoas que não estão envolvidas no processo elas podem ser influenciadoras, tá? Mas quem vai bater o martelo, quem vai decidir sobre a compra da da oferta que você está fazendo, sempre vai ser o decisor. Então assim é importante você ter esses influenciadores mapeados também. Porque você tem que saber se comunicar com eles, mas sempre com o objetivo de fazer com que eles te levem até o seu decisor, tá? Então, de fato, numa compra de TV, ela é muito mais complexa, ela envolve vários agentes, ela passa por várias mãos. Então, você tem que saber como fazer para que esses influenciadores conduzam a sua oferta pro decisor. Então, sempre identificar quem é essa pessoa que decide, tá? Não necessariamente também a pessoa que decide vai ser a pessoa que vai dar o dinheiro, tá? Mas é a pessoa que realmente vai
1: optar por ficar com aquela sua a sua oferta, o seu produto o seu serviço que você está oferecendo. Tá bom Rodrigo? É isso a consciência. Beleza, bom pessoal. Quem tiver mais perguntas, pode deixar aí que a gente responde aqui logo em seguida. tá? É, então vamos lá, continuando aqui com, com o conteúdo depois, o que é muito importante é você definir
0: para quem você não pode ser um herói, tá? É, como eu falei, você nem sempre vai poder atender todo mundo. E, às vezes, realmente, você, é, por mais que você se desdobre, não é a melhor escolha para a sua empresa, tá? Então, primeiro, para quem você não pode ser um herói, saiba dizer não cedo, tá? é, Saiba identificar quem são essas empresas que você não pode atender. Aqui na Plumes a gente faz muito isso. Então, às vezes, tem determinados setores que a gente, por experiências passadas, sabe que a gente não consegue atender muito bem. E aí, quando chega uma, uma pessoa desse setor para falar conosco, a gente explica. Pô, o Plumes não vai te atender tão bem por causa disso, disso e disso. E a gente, às vezes, até indica outras plataformas que possam atender ele melhor. Então, primeira coisa é saber tratar eles é, com transparência, sempre com transparência nem sempre a sua proposta de valor vai ser o melhor para o seu cliente. Então, saiba ser transparente nesses casos e, e saiba identificar. Para quem que eu não posso ser um herói? Quais são os setores dessas empresas que eu não posso atender muito bem? É, quem que atenderia eles bem? Também é importante. né é, Eu quero ir por esse caminho ou quero continuar no meu foco? Né? E aqui fica o guia para a sua declaração de herói. Então, é, seguindo aquilo que eu tinha falado do, do, do criador da, da Imagine, a sua empresa ela vai ser um herói para alguém que quer algo. Então, sempre tenha isso em mente. E aí, até pensando no, no, nos cases que eu citei anteriormente. Tá? É, sempre pensar nessa questão de sua empresa, então, é só preencher essas lacunas, basicamente. Sua empresa vai ser um, um herói para alguém que quer algo. Então, esse alguém é sempre a pessoa principal, esse alvo é a principal missão que ela tem. E aí, para quem eu não sou um herói? Tá? É, eu vou até citar um exemplo aqui é, de um restaurante que possa ter um belo estabelecimento, mas que ele serve comidas comuns, como PF ou bife simples, mas, apesar disso, ele tem uma boa aparência. Né? É, isso pode atrair pessoas que buscam uma comida mais gourmet, mais de alta gastronomia. Essas pessoas, por exemplo, é, que buscam a, uma comida mais gourmet, elas podem se sentir atraídas pelo estabelecimento, mas elas têm com uma comida mais simples, elas podem se sentir frustradas, até fazer críticas negativas para o seu estabelecimento. Tá? É, isso porque essas pessoas, elas não buscavam um local aconchegante é, e elegante para almoçar. O que eles estavam buscando era uma comida gourmet. Tá? Então, é muito importante saber qual que é a esse trabalho a ser feito? Qual é esse objetivo da, da, da pessoa para quem você quer ser um herói? tá? E deixar isso sempre bem claro. Outra questão importante é essa questão das críticas negativas. tá? É, tome isso como aprendizado, mas não necessariamente um aprendizado que você tenha que aplicar à sua empresa, mas às vezes um aprendizado de que você deve deixar mais claro a sua proposta de valor. É, deixar mais claro por que que você é, faz aquilo e para quem que você faz aquilo. É, para atender qual é, necessidade em específico. Vou citar novamente um exemplo aqui da Turmes. né? Turmes é um sistema e, e quando você contrata a Turmes, você tem que passar por um período de implementação.
1: Tá? É, esse período
0: de implementação, nossos eles vão pegar a conta, vão configurar, vão fazer treinamento para a equipe, mas tem um curso de serviço, claro, e, e chegavam antes muitos clientes falando que não queriam passar por esse processo de implementação. É, e a gente aceitava isso, né deixava o Plumes para que a própria empresa configurasse. Mas isso o que aconteceu foi que isso acabou gerando muitos detratores da nossa marca, ou seja, muitas pessoas falando mal do sistema Plumes, não porque ele era ruim, necessariamente, mas porque, por não terem passado por um processo de implementação, é, eles se sentiam frustrados por não conseguir utilizar o máximo potencial da plataforma. É, e aí começaram a, a fazer comentários negativos sobre a marca, porque eles não estavam utilizando da maneira é, mais adequada. Tá? Então, por, por ser um, um, um software mais complexo, a gente entendeu que a parte de implementação é imprescindível para que o produto seja usado no seu máximo potencial. Então, a gente entendeu essas críticas negativas, uh, esses comentários negativos, e a gente falou, não, é, é, não significa que a gente tenha que fazer um produto mais simples ou, ou, ou mudar o que a gente construiu até hoje, mas sim que a gente tem que entender que esse público não é o público ideal para utilizar o público, esse público, esse público que quer fazer a implementação sozinho, quer, não quer passar pelo processo de implementação.
1: Então, foi esse um aprendizado bem bacana que a gente colheu e que eu posso passar para vocês aqui. Bom, pessoal, de parte de conteúdo era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então,
0: rapidinho aí um bate-bola. Falando um pouco sobre a Plume é uma empresa que ajuda empresas que vendem para outras empresas, é, tem processos de vendas mais complexos a gente faz isso através do sistema de CRM. Ou seja, a nossa missão é atender empresas que vendem e que tem processos de venda complexos. A gente precisa simplificar esses processos, tá? É, mas como a gente faz isso? É através de um sistema de CRM. Nosso negócio não é CRM, nosso negócio é descomplicar vendas complexas se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre Clues, entre em contato com a gente, faz uma demonstração ou cria até uma conta de teste. E aí eu vou abrir um tempinho aqui para que a gente
1: responda as perguntas, para que a gente feche o webinar aqui os 40 minutos. Se alguém tiver pergunta. Manda para mim. Doracina perguntou se ela deve se frustrar em não ser um herói, se deve é, converter isso
0: para o um positivo. Doracina, é, é como eu expliquei, né? nesse último caso aí, até da Pumis, é, você não deve se frustrar. Você deve entender, é, meu produto ele está atendendo a necessidade da pessoa para qual a gente se prontificou a ser herói, para a necessidade que a gente se prontificou a atender, se a gente estiver fazendo isso bem. É, e, e a nossa persona, o perfil ideal de, de cliente que a gente traçou, está sendo bem atendido, está ficando satisfeito, então você deve entender que existem empresas que você não pode atender. Simplesmente porque isso vai fazer você mudar o corte do seu negócio, vai fazer, fazer você é, diminuir a proposta de valor que você já tem para esse público que você atende muito bem e simplesmente para você ser flexível e conseguir atender a um outro público, que talvez você não vai conseguir atender tão bem, e assim você vai ter propostas medianas para dois públicos, ao invés de ter uma super proposta e ser único na cabeça de um, de um outro consumidor. Então, não deve se sentir frustrado, mas deve sempre estar olhando para isso. É, eu estou conseguindo atender bem a minha persona, a que eu tracei inicialmente? Eu estou conseguindo alcançar a proposta de valor que eu me propus inicialmente? Eu estou conseguindo cumprir, ajudar com os trabalhos que a minha persona tem a fazer? Se você estiver fazendo isso bem, então, é, não conseguir atender a um outro público alternativo só mostra que, que você está fazendo certo essa questão de saber para quem você não é um herói,
1: saber dizer não, isso também é importante. Tem mais alguma voz à consciência? É, bom, ainda não tem outras perguntas Eu vou reservar um tempo Para
0: falar sobre sobre Um pouco mais sobre a persona então. E aí caso fosse outras perguntas Eu vou respondendo é, A questão da persona Qual é o próximo passo Depois que eu definir a minha persona Além de fazer a minha própria declaração de herói Vou deixar um, um peixe de declaração de herói Comberto é, depois que você define a sua persona todas as características dela é importante definir qual que é a jornada de compra dessa persona a jornada de compra é o caminho pelo qual a persona vai percorrer até chegar à decisão é, para que você defina essa jornada de compra sempre entrevistar seu cliente é, é a melhor forma mas também ter um entendimento de como foi uh, a jornada até que ela chegou até que essa pessoa chegou ao seu, à sua marca ao seu produto. Para você dividir essa jornada de compra, eu gosto de dividir ela em quatro etapas, tá? E aí você pode fazer isso até de baixo para cima. A primeira, a primeira etapa de baixo para cima seria a decisão de compra, né? então é o momento que a pessoa ela decidiu comprar aquele seu produto porque sabia que ia resolver aquele trabalho que ela tinha que fazer, que é esse algo aí. Tá? Antes de, de decidir a compra essa pessoa ela estava considerando soluções no mercado. Tá? Então, ela com certeza pesquisou, ela buscou referências, ela buscou influências, ela às vezes conheceu o seu produto ou o seu tipo de produto numa aula de, de MBA ou num evento. Então, ela estava considerando soluções. tá? É, essa seria a segunda etapa de baixo para cima. Então, é a decisão de compra tem a consideração de solução, que é aí tá essa onde a sua persona ela já sabe que aquele seu tipo de produto é o ideal para ela, mas ela está vendo qual que é a marca que melhor vai atender ela. Tá? Antes disso, é, antes de considerar soluções, a sua persona reconheceu que tem um problema. Tá? É, tem um problema de querer registrar momentos, como o, o caso da, da Kodak, ou tem um problema de, de precisar de um material mais resistente para cozinhar, como é o caso da Pirex. Enfim, é, é, alguma situação levou ela a entender que ela tem um problema, ela reconheceu esse problema e por isso que ela foi considerar soluções e depois de decidir pela sua conta. Então, essas são as três primeiras etapas. E é a última, de baixo para cima, que no caso é a primeira, é a descoberta do aprendizado. Isso vem antes do reconhecimento de problema. tá? Essa é a etapa onde uma pessoa está aprendendo mais sobre determinado assunto para, assim, ela perceber que ela tem um problema ou uma oportunidade. Né? A gente chama essa segunda assim etapa de reconhecimento de problema, mas pode ser reconhecimento de oportunidade também. Né? Nem sempre você vai comprar determinado produto, comprar determinado produto, porque você está sem ele. Às vezes, você quer um upgrade desse produto. Então pode ser um reconhecimento de oportunidade. Essa descoberta aprendizado é a etapa justamente onde você vai ser munido de mais conhecimento para que você reconheça um problema ou uma oportunidade. Então, isso em vendas é muito interessante e até em marketing muito interessante a gente ter essas quatro etapas bem definidas. Cada persona vai ter diferentes etapas dentro da sua jornada, tá? Ela vai é, percorrer por um caminho diferente até chegar à compra. O que é interessante definir isso? Porque nem todas as pessoas que chegarem até você vão estar é, aptas a comprar. Às vezes elas até acham que estão, mas não estão muito de conta. É, por exemplo uma pessoa é, que não conhece muito sobre vinhos, ela não vai comprar um vinho de 500 reais ou um vinho super é, renomado porque ela não entende o valor que aquele vinho tem. Ela só vai entender a partir do momento que ela for munida com mais conhecimento sobre aquele produto. E aí ela vai entender o valor daquele vinho e por que, que ele é diferente dos outros é, e, e por que, que ele é uma boa escolha. Tá? Então, é importante você saber identificar em qual etapa que o seu, seu cliente está, para saber guiá-lo pelas, pelas quatro etapas de, da jornada de compra. Então, toda persona sempre vai ter essas quatro etapas. descoberta e aprendizado, reconhecimento de problema,
1: consideração de solução e decisão de compra. Tá? Mais a consciência? Temos mais alguma pergunta? Beleza. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, a voz, não sei se falou que não tem nenhuma pergunta. É...
0: A gente... Estão os meus contatos, então, vamos dizer que vai ficar à vontade para mandar e-mail, adicionar um tudinho, uma mensagem no WhatsApp, a gente está sempre, sempre disponível aí para fazer bate-papos, a Brum está sempre fazendo webinars, na semana passada a gente teve nossa primeira semana de vendas do B2B, que também foi em parceria com a Abimac, Tá, e com várias outras empresas de tecnologia, empresas de consultoria, e até outras indústrias, então, foi super bacana, se vocês, foi uma semana inteira de webinars, se vocês quiserem ver os conteúdos que a gente teve, manda um e-mail para mim, que eu mando o um link para vocês, vocês conseguem assistir todos os conteúdos, é... e é isso, agradecer novamente a Abimac, e obrigado pessoal,
1: por essa oportunidade, até lá. Tem uma pergunta? Para empresas B2B, devemos definir apenas. Quem perguntou?
0: Desculpa. André perguntou. Para empresas BTB devemos definir apenas a persona da empresa que atendemos ou do cliente
1: da, da empresa que atendemos, é isso? Assim. André, idealmente a persona do, da, da, da empresa que você atende, tá?
0: Por mais que eu entenda que no mercado B2B a gente ah, tem dois clientes, né? que é o nosso cliente e, e o cliente do nosso cliente, é, só definir a persona do seu cliente já, já é o suficiente, porque a partir do momento que você definir, você já sabe qual que é o objetivo dele, e o objetivo dele sempre vai estar atrelado a, a atender o cliente dele. É, na maioria dos casos, pelo menos, vai estar atrelado a isso. Então, só definir a, a persona do seu cliente já é o suficiente, até porque ele que vai ser um influenciador um decisor na compra, por mais que que os objetivos dele estejam alinhados à a atender um cliente que está lá na outra conta, só definir a persona do, da empresa que você atende
1: já é suficiente, tá? E inclusive essa jornada de compra também. Oi? Beleza. Obrigado, André, pela pergunta. Obrigado, pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu o webinar e tenha todos uma ótima tarde.